0: ¿El doctor? El doctor ya viene. Sí, pasa al consultorio. Póngase cómodo. Tome asiento. Ya llega Santiago Levin. Se va calentando de a poco el WhatsApp de Futuroc. 11 40 66 000 1140 66 000 Ahí mandan sus consultas al doctor Santiago Levin. ¿Cómo va,
1: Santi? Bien, ¿cómo estás Fito, Pitu, cómo están? Hola, todo tranqui. Ti. Bien, todo tranqui. Este mientras llegan los mensajes, dos comentarios. A Uno, ver. qué bueno que es el podcast Pecados Capitales. Qué bueno, me encanta. Es muy bueno, muy bueno. Lo vengo escuchando, lo vengo escuchando. Vale mucho la pena. Realmente está muy, muy bien hecho y se, se dicen cosas muy importantes. En tiempos donde pensar en política es más importante que nunca. Y otra, no sé si lo mencionaron, yo los venía escuchando, me perdí la última parte. Eh, Día del Maestro, un mini homenaje desde esta columna a Pablo Freire, el pedagogo brasileño, fundador de la pedagogía crítica. El que, el que proponía educar para ser libres.
2: Qué sí, lindo. Padre sí. de la enseñanza popular.
1: Exactamente. Bueno, eh,
0: empieza a llegar los mensajes, no sé si tenemos ya, eh, pero podríamos empezar con alguna consulta. Vos, Pitu, ¿tenés alguna consulta para Levin o no?
2: Eh, ¿Algo que se te ocurra? Que, eh, una consulta es, eh, ¿Cómo hace. Eh, ¿Cómo identificás Levin eh, cuando vos tenés. Eh, Viste que enseguida decimos tengo ataque de pánico?
1: Es una muy buena pregunta.
2: Porque. Tengo tres amigos que los tres manifiestan tener ataque de pánico. Yo tengo alguna duda de que estén teniendo ataque de pánico.
1: Bueno, punto uno, eh, si se están sintiendo como el culo, no importa tanto cómo se siente, ¿no? Este, el ataque de pánico específicamente es una forma muy exagerada de la ansiedad, eh, dura poco enseguida se ubica y puede venir acompañado de síntomas físicos este, taquicardia, transpiración sensación incluso de, de catástrofe inminente hay un, una escalera muy grande, muy amplia de lo que llamamos ataque de pánico puede haber un factor desencadenante externo como por ejemplo el temor a los espacios cerrados te puede pasar adentro de un ascensor o puede venir absolutamente de la nada incluso despertarte del sueño hay gente que se levanta del sueño con un ataque de ansiedad, un ataque de angustia.
2: Eso te iba a preguntar. ¿Hay diferencia entre el ataque de ansiedad y el ataque de pánico?
1: Nosotros, en castellano, apropiadamente hablando, decimos ataque de angustia. Porque pánico, en inglés, es un poco distinto. En castellano, pánico es tirarse de los pelos porque algo te aterroriza. Claro. Eso no es un ataque de angustia. La angustia es la ansiedad cuando ya tiene síntomas físicos. Cuando vos sentís que el cuerpo no te responde, que de pronto te desorientaste y no sabés si la realidad es la realidad. Eso se llama desrealización o despersonalización. No sentís uno eh, Nos ha pasado a todos en algún momento de la vida Dura poquito Y el post ataque de angustia También es muy, vari muy variable de una persona a la otra Hay gente que recupera el control rápido Y dice, bueno, fue un ataque de angustia Y gente que queda reverberando minutos u horas después
0: Clarísimo Tengo una pregunta yo Después leemos las suyas al 1140660000 Las pueden mandar escritas O también pueden mandar audios Eso siempre es mucho mejor Mi pregunta tiene que ver con eh, ¿Qué opinas de los diagnósticos para niñas muy pequeñas? Esto de que a veces un niño se le puede notar ciertas características y demás, pero bueno, tiene, no sé, dos, tres años, cuatro, y eh, a veces los diagnósticos parecen como si fuera un sello en la frente que dicen: Este niño tiene tal cosa cuando quizás todavía no se pueda. Aunque imagino que hay situaciones o. o eh, no, no, no sé qué palabra usar, o cuestiones que sirven por ahí ya militan un, un diagnóstico, y bueno y
1: Muy buena pregunta, Fito esto sirve para tirar bastante del violín primero, digamos existe la psicopatología infantil este existen problemas mentales en los chicos chiquititos también existe el suicidio infantil eh, aunque cueste muchísimo, muchísimo, aceptarlo y este eh, y darse cuenta de que eso puede pasar. Dicho esto, también hay que decir que eh, el, la gran mayoría de los problemas que tienen los chicos chiquititos tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo. No son patológicos. Siempre hay que mirar el grupo familiar en completo, no al niñito aislado. Y lo que vos dijiste es muy importante. La psiquiatría es responsable también de haber propinado diagnósticos que funcionan después como un código de barras en la frente, que tienen efecto identificatorio, que las familias muchas veces los cristalizan y se convierten en identidades. Entonces, es muy importante siempre estar cerca del pediatra. Esta columna de hoy no iba a ser consultorio, iba a ser un elogio de la pediatría, ah, será la próxima. ¿sí? Eh, hay que tratar de referir todas estas dudas al médico o la médica pediatra. Son los que saben más de lo que le pasa a los chiquitos y a las chiquitas. Es verdad que están los psicólogos, los psicopedagogos, los psiquiatras infantos -juveniles, pero primero en la lista viene el maestro de escuela... Eh, la familia y el pediatra. Siempre tiene que estar el pediatra.
0: Sí, y buscar un pediatra o una pediatra que, eh, claramente, eh, tenga en cuenta eh, todo el, eh, toda la familia, ¿no? Y también lo que, lo que le pasa a los más padres y demás
1: hay chiquitos que tienen problemas, lo quiero volver a repetir porque seguramente todos conocen alguno o alguna pero problemas, realmente problemas psiquiátricos, es poco frecuente eh, lo más frecuente es que los chiquitos estén expresando algún malestar o del crecimiento y el desarrollo o alguna conflictiva del grupo familiar, entonces escuchar, no apurarse a poner palabras diagnósticas que después tienen un efecto duradero, a veces eterno y siempre este, circular cerca de de la palabra de la pediatría, que es la, que, la primera que tiene que enterarse del, del problema. Hay constructos diagnósticos que tienen mucho más solidez que otros, y es verdad que la psiquiatría ha inventado muchos constructos diagnósticos eh, que son discutibles. Por ejemplo, el trastorno explosivo intermitente, un flor de invento de la psiquiatría norteamericana para eh, etiquetar eh, chiquitos rebeldes que se portan mal. Claro. Siempre tiene que haber una mirada Explosivo crítica. Explosivo intermitente,
0: parece que lo diagnostiqué yo. <ríe> decía, en vez de que tanto le agarran berrinches, es tipo... Eh, <ríe>
1: eh, exactamente. <ríe> Entonces... este Tomarse muy, en serio, eh, tomarse muy en serio el tema, eh, no comerse el caramelo con el papel puesto, estar atentos porque la psicopatología infantil existe, pero también saber que la gran mayoría de los problemas son problemas transitorios, que no merecen un diagnóstico con este sustantivo y adjetivo. Sí accionar. Sí accionar, sí tener en cuenta, sí escuchar, sí tener de vez en cuando algunas sesiones diagnósticas de juego, con los chicos así, diagnóstico, jugando. No, como con los adultos y eh, saber que es un, una etapa de la vida en donde las palabras que se pronuncian pueden tener efectos eh, como la basurita dentro de la ostra entonces eh, hay que cuidar muy bien las palabras cuando se pronuncian diagnósticos con los adultos también, pero con los chicos más En línea con la pregunta de Fito, soy
0: directora de Jardín de Infantes, dicen por acá y en mi trayectoria no he tenido alumnos que han sido diagnosticados o medicados y veo que en otros jardines hay una gran cantidad Creo que mucho tiene que ver también con qué hacemos las instituciones educativas para no llegar a que se
1: sobrediagnostiquen. 100%. Banco totalmente lo que acaba de decir la, la pedagoga que, que dirige un jardín de infantes. El jardín de infantes es uno de los momentos... Eh, ...cruciales de la vida... ...de la formación del individuo... ...y eh, la creatividad... ...la paciencia, el amor... ...la educación en, la, en el amor por la diferencia... ...por la tolerancia... Es, ...son absolutamente fundamentales... ...yo los venía escuchando a ustedes hace un rato... ...cuando abrían el programa... ...por el día, por el 11 de septiembre... ...y yo me pregunto también... ...en el terreno de la educación... ¿Para qué sirve el colegio secundario? No, 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 no termino de entender para qué sirve hoy el colegio secundario. En el siglo XIX, en mi primera mitad del siglo XX, era distinto. Y escuchaba que los dos decían hay muchas cosas que no se enseñan y que se deberían enseñar. Lo mismo podríamos preguntarnos para qué sirve el jardín de infantes, para qué sirve la educación preescolar y seguramente lo que hacen en ese jardín de la oyenta que, este, que llamó es eh, mucho más interesante que lo que hacen en otros lados. Apurarse ...a etiquetar chicos... ...que se salen un poquitito de la norma... ...con diagnósticos... ...y metiendo neurología, psiquiatría... ...psicopedagogía... Este, ...clases complementarias, etcétera... ...es un error garrafal... ...tenemos que educar para la libertad y para la singularidad... ...dicho esto... También hay chicos que tienen serios problemas de adaptación, que tienen autismo, que tienen trastornos este, psiquiátricos y que sí necesitan la maestra eh, integradora, ah. que sí necesitan un apoyo externo, que sí necesitan tal vez alguna medicación. Hay chiquitos que tienen epilepsias, que tienen retrasos madurativos, pero son una eh, minoría comparados con los problemas generales que tienen que tener un enfoque distinto.
0: Sí, imagino que es una forma también de atajarse y abrir paraguas de una institución que... Antes que hacer, como hacer la vista gorda, Prefieren hacer una especie de no, esto ya está diagnosticado, acá es un profesional. Que en los que...
1: colegios se exageran muchísimo y aparte defensivamente piden consultas para que después no ser acusados de que no hicieron las cosas a tiempo. Defensivamente se pide que aparezca el psiquiatra, que aparezca el psicólogo, que aparezca un diagnóstico, que aparezca un certificado que los deje tranquilo y eso empieza una bola de nieve que a veces termina en verdaderos problemas, pero que fueron generados por un malentendido inicial.
0: Consulta para Santiago Leandro, porfa. Mi mejor amiga está pasando un momento complejo con el porro. Se mete para adentro y le cuesta salir. Su psiquiatra le recomendó hacer talleres de baile o algo que le guste, pero ella dice que no encuentra deseo. ¿Qué recomendás para abordar esto y para mí acompañarla, además de dejar el porro definitivamente?
1: Eh, yo siempre lo digo, no todo es para todo el mundo. Y esto incluye todo, ¿eh? El divorcio no es para todo el mundo, este, el, el sexo no es para todo el mundo. El, el No todo es para todo el mundo. El porro no es para todo el mundo. Hay un porcentaje minoritario, de, insisto, minoritario de personas a las cuales el porro, no solo por la cantidad, sino por la cualidad, les pega muy mal. Esas personas, uno no les tendría que recomendar un uso responsable, sino que directamente lo dejen de lado. Cada cual tiene que elegir con mucho amor por sí mismo los tóxicos con los que se va a poner en contacto. El
2: famoso me pega mal.
1: Sí, también te puede pegar mal ocasionalmente, sí, ocasionalmente. ¿eh? Y que ese mal no sea tan malo.
2: Bueno, yo tengo a, 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 En realidad es el marido de, de, mi, de mi prima, prima hermana Y que eh, también dejó de consumir Porque le da eh, Episodio de depresión
0: Acá concretamente decían eh, esto de que no encuentra deseo, que le recomendaron hacer talleres de baile o algo a su psiquiatra y dice que, bueno, que además de dejar el porro, ¿qué podría hacer, no? Buscar, me parece que la idea de buscar algo que le produzca deseo y que le produzca satisfacción, ¿no?
1: El problema del deseo es un problema amplísimo. No es que claro. uno va a encontrar el deseo en un taller. Eh, tampoco uno va a encontrar el deseo dejando el porro. Digamos, este la, la oyenta no es específica eh, aunque es muy expresiva en lo que dice No queda muy claro si la amiga está deprimida Si está intoxicada Si está con una crisis vital Está metida le pasó algo, adentro, dice. Está sí. metida para adentro, Probablemente esté deprimida claro, Y eso, es muy eso. común que la persona que está deprimida Recurra a este Tóxicos para inundarse El alcohol es el, sí. el principal okay. Eh, ...hay gente que tiene que dejar de tomar alcohol... ...porque el alcohol le condiciona la vida... ...vos habrás visto, Pitu... ...un sí. montón de gente... ...no todo el mundo puede tomar dos copas de vino a la noche... ...porque sigue y sigue y sigue... ...hay personalidades... ...la personalidad es una de las bases para entenderlo todo... ...los modos de reaccionar... ...hay personalidades... ...que en contacto con determinadas sustancias tóxicas derrapan y derrapan. Nunca es la explicación única. Claro. Siempre se necesita un poco más de contexto y de biografía. Porque aparte el ser humano es un ser metafórico. Entonces hay que, hay que escuchar a esa persona. Celebro que esa, esa chica que está mal tenga una amiga que la quiera tanto.
0: Tuve un ataque de angustia ayer. El lunes hoy está acostando dicen por acá... Motivo, me mudo a mi provincia después de siete años viviendo en La Plata Entiendo que es parte del proceso Pero algunos consejos para hacerlo más llevadero Es lo que pide
1: Bueno, eh, yo trato de escaparle a los consejos Le trato de sacar el culo a la jeringa Porque los consejos son eh, Es como preta porter Es comprar sí, una sí, casa, una cosa con, sí. congelada Que la metes en el microondas Y todo el mundo le sale con el mismo sabor Cada uno tiene que encontrar su propio Su propio consejo Dependiendo de qué es lo que sea no es lo mismo volver a la provincia como una derrota que volver a la provincia como parte de un proyecto de vida. Este, lo ideal sería eh, que las decisiones que se toman y que implican mudanzas, cambios, tengan que ver con proyectos y no con retrocesos. Claro. Si esto es un retroceso y es vivido como un fracaso, este, los ataques de angustia se van a repetir y la sensación de malestar se va a repetir. La pregunta es, ¿cuál es el norte de tu vida? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas sí, grande? Y
0: cómo, para, ¿Y cómo hacer para que
1: alinear esta decisión en, en pos de eso? ¿no? Absolutamente. Y aparte, eh, hay que decirlo, el, el mito de que uno es más feliz y tiene más oportunidades en las grandes ciudades del centro del país este, es falso. El, la, la construcción de, del rincón de felicidad se puede hacer en cualquier lado pero se necesitan algunos ingredientes mínimo el deseo de tener un proyecto
0: eh, también aparece esto de, eh, de la mirada externa ah, volví entonces significa que me fue mal parece que también ahí hay un montón de, de trampas y fantasmas que uno tiene que son que a veces la gente que te mira alrededor no, no, no lo piensa en esos términos sino que, que, que lo que quiere es lo mejor para vos a veces también uno pone demasiado la, la mirada en estas cosas
1: es cierto y nosotros los terapeutas tenemos que tratar de no recurrir a frases hechas tipo no te preocupes tanto por lo que piensan los demás ¿cómo no te vas a preocupar no, tanto? Claro. ¿sí? Todo, todo nuestro ser se construye desde la mirada de los demás es verdad que cuando hay una hipersensibilidad a la crítica de los demás la vida se convierte muy incómoda y a veces en imposible, pero si alguien logra eh, hacerse completamente inmune a la opinión de los demás deja de ser humano, uh -huh. se convierte en otra sí, cosa. Sí, por
2: ahí lo que hay que valorizar esas opiniones. No, importa, no no es lo mismo la opinión de alguien determinado que alguien que Total, otra persona. ¿no? A mí, las opiniones de los seres queridos, de las personas que me rodean. Me, me, me son valorables Por ejemplo, aun cuando son críticas
1: pero fíjate Pitu eh, tu, la, la experiencia que vos siempre contás de haber estado en la cárcel sí. eh, eso se parece bastante al estigma que pesa eh, sobre las personas que padecen trastornos mentales uh -huh. entonces uno no dice vivo en la villa o estuve preso uh -huh. o tengo un ataque de pánico uno dice estoy con fiebre no puedo ir claro. o pone un domicilio que no es la pregunta de fondo sería eh, ¿Cuándo vamos a dejar de sentir vergüenza por decir las cosas que nos pasan de verdad? Eh, independientemente de la opinión o del prejuicio de los demás. Además hay que distinguir opiniones este, dichas con amor de prejuicios de opiniones dichas con, con, con odio para dañar. Sí. También no, hay cosas que dañan.
0: Y muchas veces no hay ni amor ni odio, pero la opinión viene muy de, de la mirada de esa persona, con cómo está atravesada esa persona por ese tema sí. y, no, y que el país no consigue ponerse tanto en tu lugar. ¿no? A veces pasa eso. ¿no?
1: El otro día un paciente me estaba contando algo entre él y su pareja y me dice, no, lo que pasa es que nosotros somos muy simbióticos simbióticos, le digo yo, usted se quiere mucho y, me, y, y al ratito se dio cuenta él que había sido una tercera persona la que había usado esa palabra claro entonces ve dos chabones felices y le decís simbiótico <risa> ¿Por, por, por, ¿Por qué no te vas a buscar una vida vos? Yeah. En wow. vez de andar opinando este, Tirándole mierda a la gente que está bien Sí, Lo que a vos te
0: pasa tal cosa es gravísimo Hola segurones, ¿qué tal? Quería preguntarle a Santiago Cómo transformar hábitos alimenticios insanos Que Pablo fuerte, usó A veces siento que como bien Pero después me mando cualquier cosa Y eso me produce mucha angustia
1: Es muy difícil este, Yo no conozco a nadie que haga una dieta 100% sana eh, Los nutrientes eh, naturales eh, lo, lo, todo, estamos todo el tiempo bombardeados Por cómo deberíamos comer eh, la dieta palio, la dieta del ayuno intermitente grasas sí grasas no azúcares no bajar de peso el peso ideal es realmente muy agotador lo que sí está bueno es tratar de cocinar un poco más esto habría que enseñarlo en el colegio elegir este, los alimentos que sean de estación tratar de involucrarse un poco más en lo que uno elige eh, llevarse a la boca no se necesita demasiado dinero ni demasiado tiempo pero hay que cocinar más en casa gente me gustan Respuesta.
2: Acá, Hola, Chiquis. Sí. No, Hola, vamos. Santi. Um, yo eh, tengo una psiquiatra. Eh, me, ella solo me medica, la verdad que no hablamos mucho. Y ella no me da mucha data. Y eh, ella me da que tiene tralina. Y la verdad que, bueno, no nunca me mencionó qué era lo que yo tenía que tener en cuenta. Tipo, a ver qué era lo que me estaba cambiando para decirle. Y en una sesión le dije, tipo, ahora me siento tal y tal, de tal manera y ella me dijo, ah no, pero eso me lo tendrías que haber dicho y la verdad que no sé qué, si está bien, o sea, no eh, como que quiero cambiar de psiquiatra pero que piensa tipo, serán todos así no sé
1: eh, hola oyenta, no, no somos todos así eh, no, no quiero cargar las tintas contra una colega que no conozco, pero no somos todos así, vos tenés derecho a que se te escuche, tenés derecho a participar en la elección del psicofármaco, a poner sobre la balanza pros y contras a, tienen que evaluar juntas vos y tu psiquiatra si la cosa viene bien o no viene bien, si viene bien por qué, si viene mal por qué. Es una aventura eh, en conjunto. Vos no sos solamente la que tiene que abrir la boca y mandarse la pastilla. ¿Por qué ser tralina? ¿Por qué qué te apina? ¿Cuándo lo voy a dejar de tomar? ¿Cuáles son los objetivos que nos ponemos... Este, eh, nos proponemos alcanzar y cuánto tiempo va a haber que seguirla tomando hasta empezar a dejarla de tomar, qué efectos puede tener en la esfera sexual, ¿Qué, qué efectos puede tener en la sedación diurna, en dormir mejor o dormir peor. Todo eso vos lo tenés que consultar, no en Google, al profesional que te atiende y si por algún motivo no te sentís bien escuchado o contenida, búscate otra profesional. Eso pasa mucho, ¿no? Cuando te
0: dan un medicamento para tomar sea para cualquier cuestión, que a veces uno se atiene a una cosa, que, y pasa mucho no con el médico hoy que te despacha, una cuestión de que no se sé, tiene que atender a 500 personas por día, eh, y que a veces uno no pregunta, y sí, bueno, esto tiene alguna contraindicación, ¿Qué, te, ¿qué tengo en cuenta al meterme esto en el cuerpo? Como si fuera tu derecho preguntar y que quede bien claro que a veces lo escriben y y hasta y no, te, te, de, no te dan el tiempo de, de, de leerlo para ver si entendiste cómo por si la persona en la farmacia no lo puede leer bien que también hablemos aparte también de la letra de los médicos pero bueno eso es otra cuestión
1: yo realmente <risa> lo que a mí me mi, mi tendencia es a contestar esto desde este ángulo dos puntos digamos la formación médica salvo raras excepciones eh, es muy escasa en humanismo entonces, la formación médica tiende a ser reduccionista biológica, biorreduccionista. El reduccionismo es explicar un fenómeno complejo recurriendo a uno solo de sus elementos. ¿no? La parte por el todo se llama en sí. lógica. Entonces, muchos médicos y médicas se reciben y nunca se enteraron de que su instrumento principal de trabajo son ellos mismos, su persona total, que también se ve afectada con la mala calidad de atención a los demás, y atienden personas totales, no solamente un cerebro al que uno le está mandando un psicofármaco. Entonces, desde una persona total hacia otra persona total, es necesario armar una comunicación de calidad. Salvo en la emergencia, que es rara, y en la emergencia se puede necesitar una medicación intramuscular de urgencia sin mucha consulta, incluso con gente sosteniendo a los miembros para yugular una excitación psicomotriz y entonces uno le pregunta a la persona si quiere recibir una inyección intramuscular salvo esos casos que son excepcionales eh, la medicación forma parte de lo que nosotros llamamos proyecto terapéutico ese proyecto terapéutico tiene que ser conversado y consensuado y se tiene que tomar todo el tiempo necesario hasta que las partes estén de acuerdo y se animen y cada uno, especialmente el que hace de paciente, puede expresar sus temores clarísimo tenemos
0: que ir cerrando, pero va a la última. Un gran amigo tiene serios problemas con el alcohol. Puede tomarse en una noche 14 latas, se pone agresivo, miente mucho, gasta mucho dinero y al mismo tiempo está medicado. Toma sertralina y a veces clona, medicado por el psiquiatra. Yo siento que el profesional no hace mucho o no está tan al tanto. Nosotros ya no sabemos cómo hacer porque él no reconoce que tiene un problema. ¿Qué podemos hacer? Está endeudado con todo el mundo por lo que gasta en alcohol, dicen acá.
1: Hay que ayudarlo a frenar. Eh, porque si no lo ayudan a frenar se va a pegar un flor de golpe el freno va a llegar igual pero va a ser mucho más doloroso los psiquiatras si no nos cuentan las cosas claro, eh, no las podemos adivinar, no tenemos telepatía Alguien tiene, hay que armar un grupito de amigos si no hay familia preguntarle si les da permiso el amigo para acompañarle un día al psiquiatra el mejor método para superar el alcoholismo patológico el alcoholismo crónico es Alcohólicos Anónimos no hay ningún otro método mejor, tiene como 80, 90 años ese método eh, y básicamente consiste en eh, transitar la abstinencia acompañado con una persona que te llama por teléfono, con otra que te ataja, con grupos que se reúnen todos los días. El secreto está en el acompañamiento, en no dejar a la persona sola. Obviamente no puede venir un amigo, cancelar su vida, tomarse un mes sabático, un año sabático y trabajar de acompañante terapéutico. Pero esto hay que sentarse y charlarlo. En el momento que esté bien, no en el momento que esté mal. Caerle de a dos, de a tres, de a cuatro, gente que lo quiera mucho y decirle, flaco, esto así, no va.
0: No, me veces clave esto que decías al principio. Digo, el freno se va a poner... Yo se va a poner. El freno llega siempre Exacto.
1: tarde o temprano, a veces el freno es una comisaría, a veces el freno es este una intoxicación que termina en una terapia Exacto. intensiva, a veces el freno es un problema con la ley. Sí, sí. Eh, a veces el freno es perder la vida O perder la salud O este perder un... Sí,
0: esto que sea ponerse agresivo eh, Llegar a, a, un, a un grado de golpear a alguien Ese tipo
1: de cosas Sí, o recibir muchos golpes este, sí. O es un accidente también Realmente hay que tratar de, de evitar ese, ese, eh, ese, lugar, ese lugar final del golpe más fuerte Y frenar un cachito antes del abismo bueno,
0: muchísimas gracias, Santiago. La verdad que los consultarios arrojan siempre muchísimas preguntas. No pudimos leer todas, pero un abrazo a todes. Y, eh, y bueno, sepan que, que va a haber nuevos consultores y creo que lo más importante de todo es, como decías vos acá, el acompañamiento consulta a profesionales que transmitan este, este humanismo esta confianza también no, no que porque tenga un diploma lo hace eh, garantía de, de, de escucharte y entenderte no
1: somos personas laburando con personas personas totales con personas totales y dicho sea de paso los médicos psiquiatras también tenemos problemas con las claro, sustancias claro. con el suicidio con el alcohol con, con el desamor, con ataques de pánico. Muchos profesionales que ustedes van a consultar los atienden con un ataque de pánico. No nos enseñan tampoco a cuidarnos a nosotros mismos. Vamos a seguir hablando de estos temas y como dijo Fito, un abrazo grande para todos los que mandaron mensaje ¡Ya volvemos!